1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del de Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Este fin de semana hemos estado en Olivenza. Se puede decir que es la primera piedra de toque de las figuras en España a la espera de la llegada de las ferias del Levante que ya han comenzado con la feria de fallas en Valencia. Y sí, y como siempre se cortaron muchas orejas en Olivenza, se abrió todas las tardes y matinales la puerta grande. Pero vayamos por partes. Lo primero, no hubo ningún lleno de no hay billetes pese al ambientazo que vivió por sus calles Olivenza, los carteles y el buen tiempo. Esto para pensárselo a la empresa. En el tema ganadero, ganó de lejos Joselito con sus dos hierros del Tajo y la Reina. Por presentación, superó con mucho a las otras tres corridas. Y por juego, sus toros fueron los únicos que tuvieron fondo encastado que sumaron a su nobleza. La vuelta al ruedo al quinto fue la recompensa tan notable conjunto. Garci Grande, alduendo y Daniel Ruiz ...solo tuvieron nobleza sin acompañamiento de raza... ...casi todos los toros de estos tres hierros... ...acabaron rajados buscando tablas... Si a la nobleza no se le condimenta con la ración justa de la emoción derivada de la casta, pues no me vale. Y para colmo, Daniel Ruiz lidió una corrida por llamarla algo con algunos ejemplares por debajo del nivel de presentación de los novillos lidiados en la matinal del sábado. Ese no es el camino, Daniel. Y entre los de luces me quedo con cuatro actuaciones y una propina. El Juli, Ferrera, Ginés Marín y la propina, la de Morante. El Juli arrolló y su raza sigue intacta en su feudo y lugar de residencia. Su capacidad... Está fuera de toda discusión y ante el toreo accesorio de Ponce, él respondió con la máxima de parar, templar y mandar. Eso sí, lo de cargar la suerte como siempre para otro día. Pero su actuación fue de figura del toreo. Ferrera nos regaló la faena con mayor inspiración de la Feria de Olivenza. Sin amaneramientos ni falsas torerías, supo mostrarse lucido e inspirado ante la almibalada embestida del cuarto toro de Zalduendo. Ese es el camino... Antonio Y Gines Marín firmó la faena más rotunda De toreo ortodoxo de todo el ciclo El domingo, al tercero de Daniel Ruiz Sin más concesiones que su entrega al torreo más puro De su muleta surgieron los naturales más exquisitos De todo el serial oliventino, debe ser su año Y la propina, como decimos, la demorante En forma de saludo a la Verónica y varios derechazos de ralentizado trazo a su primero Como siempre, detalles sueltos Y su empecinamiento en buscar ganaderías Que no le ayudan a firmar actuaciones rotundas Del resto, pues hubo de todo A Roca Rey se le vio demasiado sobrado Frente a los toros de Daniel Ruiz Y hubo de ser volteado para que pudiese sacar su raza Castella y Pereira hicieron sus kilométricas faenas en la matinal del domingo y Garry y Luis David, pese a su triunfo, deberán apretar más si quieren apuntarse al carro de altar arriba. Y Ponce, sí, Ponce. Os, si os digo la verdad, fue la primera vez que he visto al maestro valenciano sin ciertas facultades en la cara del toro. No sé si el peso de la edad, pero en Olivenza había un Ponce que buscó el toreo accesorio y rehuyó de manera clamorosa a la interpretación del toreo ortodoxo. Ojalá me equivoque. Y a un nombre, el de un novillero. Mexicano para más señas. Diego San Román, que pese a no salir a hombros, fue el impacto de la Matinal. Muchos matices de esta feria de oliveza. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: Y ya tengo que saludar a quien está aquí a mi lado, Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal muy buenas. Hola, Sisto, ¿qué tal? Y Julio Martínez, Julio, ¿qué tal muy buenas tardes. Buenas tardes, Sisto, ¿qué tal? Bueno, pues aquí hay que comenzar, como hacemos todas las semanas aquí en Albero, conociendo en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana.
2: La feria de Olivenza dejó triunfos todas las tardes, aunque destacaron las actuaciones de Juli, Ferrera, Roca Rey y Ginés Marín.
0: En Illesca sale a hombros el sábado Roca Rey, pese a la mala corrida de José Vázquez.
2: José María Manzanares pasó este lunes por el quirófano para tratarse de su lesión de espalda que le impidió torear el sábado en... La
0: Comunidad de Madrid rendirá homenaje a los maestros Elviti, Ángel Teruel y Curro Vázquez en la próxima Feria de San Isidro.
2: Y la Diputación de Valencia vuelve a editar 26 años después la revista quites
1: Y como hacemos también todas las semanas, abrimos capítulo para vosotros, para los comentarios que nos enviáis. Ya sabéis que están abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Pilar.
2: Empezamos por el correo, Sisto, eh, alvero.cope.es o toros.cope.es. En Facebook, muy fácil, buscáis albero, cope y en Twitter arroba alberocope.
1: Bueno, pues hemos querido conocer que se ha dicho en las redes sociales en este último fin de semana sobre esos festejos celebrados en Olivenza, en Illescas su ese comienzo de
0: la feria de fallas. A ver, ¿qué han dicho? Pues muchas cosas, ya ha empezado la temporada. Sobre Olivenza, por ejemplo, José Saiz comentaba que el presidente es un rey mago. ¿Qué forma de dar regalos y hacer perder categoría a la plaza?
2: O José Ramón Márquez, que decía que el Juli importante, como siempre, pero no llena. Su importancia parece no importar.
0: Y sobre la corrida de Illescas de este sábado, María Jesús Robles comentaba que Roca Rey arrasa, sea quien quien sean sus compañeros de cartel y la ganadería que tenga enfrente y dice que hay ganas ya de verle color de Adolfo en San Isidro
2: y también hay quienes han hablado de la actuación de Octavio Chacón este domingo en Valencia como Juan Viñas que opinaba que hay que importarte poco y dolor para seguir a torear un vitorino con esa cornada y gazona la que llevaba Octavio Chacón
1: pues esas son vuestras opiniones os seguiremos leyendo
0: Me quiero. Le, 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 le. ¡Gracias!
1: Bueno, pues esta semana queremos iniciar esta nueva edición del albero hablando con uno de los toreros que mejor esas sensaciones. Me ha dejado en la feria de, de Olivenza. No sé si lo habéis visto tú, me dijiste, de Julio, que, sí, que lo he había visto. Sí, he vídeos y
0: gracias a Dios lo he visto hasta sin caballos. Así mm. que la progresión es buena. Es bueno.
2: Sí, hombre, vídeos sí, hemos visto por ahí, hemos tenido la suerte como, como tú de estar allí. Y bueno, pues yo creo que para empezar la temporada, pongo bueno, esta mala cosa, ¿no?
1: Yo para nada, o sea, yo firmaría que esto fuese incluso la peor, fijaros lo que os digo.
0: Ya la acabó muy bien. En otoño en San Isidro, en la Feria de Otoño ya hablamos, claro, Emilio de Justo y Dios Urdiales lo coparon todo, pero y no se habló de Estavio Chacón y de este Torero que yo creo que acabó a un nivel top. A
1: un nivel top y lo ha iniciado. El Ginés Marín y fue uno de los triunfadores en de la última corrida de la Feria de Olivenza y salió a hombros. Ginés Torero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como te digo, ojalá fuese la, la peor, ¿no? Esta, y que todavía haya margen de mejora. Y lo primero, darte la enhorabuena por la actuación de, de este domingo. Muchas gracias. Eh, es el camino a seguir, ¿verdad?
3: Sí, bueno, la verdad que, que empezar la temporada en Olivenza pues siempre es bonito y especial. Y, y bueno, pues lógicamente si, si uno pues, acaba la tarde triunfando, pues para estar para estar feliz, ¿no? Aunque, bueno, pues sí que un poco contrariado porque me hubiese gustado haber rematado mejor la tarde porque de haber matado bien los dos toros pues hubiese sido
1: una tarde mucho más rotunda, ¿no? Yo ahí, sobre todo, una tanda natural al primer toro que creo que ha sido, eh, bueno, pues el momento para mí, ¿no? Más, más pleno de, de la Feria de Olivenza. Eh, sobre todo el, el buscar, ¿no? Ese clasicismo que siempre ha sido tu, tu marca, ¿no? Tu, tu sello personal. Sí, bueno...
3: Eh ese es el toreo que, que siempre he buscado que intento expresar y, y bueno pues lo intentando crecer en otras muchas cosas pues eh, día a día no, no solo en un eclasicismo sino la pureza la entrega y, y la capacidad ¿no? que es lo que intento pues ir mejorando cada tarde
2: Ginés, estábamos hablando, pues eso, cómo terminas una temporada, cómo, cómo inicias otra, y bueno, pues el marco Olivenza, pero sobre todo hay que quedarse eh, con esa dimensión que diste así, que, que mostraste en, en la plaza, ¿no?
3: Sí, bueno, por eso estoy feliz, ¿no? Porque, bueno, pues al final eh, el trabajo y, eh, y la constancia, pues eh, lo bonito es que salga en la plaza y bueno, que, como te decía, pues no fue lo rotundo que podría haber sido por, por el fallo con la espada, pero aun así pues contento por haber dado la dimensión que, que pude dar y, y deseando de estoy seguro que en cuanto pues le meta la espada a los toros eh, como, como sea hacerlo, pues será todo mucho más redondo. Uh
0: -huh. El año pasado, lo que decíamos ahora no en la feria de otoño, que, queda, que quizá quedó eclipsada ¿no? por el triunfo de Diego Gurdiales y de Emilio Justo, pero sí que es cierto que Ginés Marín estuvo a un nivel muy alto no sé si al nivel de la confirmación, pero sí que se ve un Ginés muy maduro, luego bueno pues el percance, pues la mala suerte, y este año empieza igual, pero sí que es cierto que pues nosotros que, que solemos hablar de toros el principio de temporada, Ginés Marín está en las ferias pero no le estamos dando la, la importancia que tiene a lo mejor a, a ese toreo ¿Cuál es el objetivo de, de Ginés Marín para este principio de temporada? ¿Seguir igual o, o deberíamos.? verdad, colocarse en, el, en los toreros jóvenes como el, el primero, porque yo creo que, que hay nivel ahí para, para, para ponerse en, en su sitio.
3: Sí, bueno, la intención siempre es, es estar por encima de, de todos los demás, ¿no? Por eso cada tarde pues hay que hay que salir apretando y, y, y demostrarlo en la plaza, ¿no? Y bueno, yo creo que en Olivenza el otro día pues eh, demostré cómo, cómo vengo esta temporada con, con por la disposición que, que traigo y, y bueno estoy seguro de que a poco que me ayuden un poquito los toros y y la espada ruede es lo que estoy ahí, eh, pues muy encima de ello, pues estoy seguro de que habrá triunfo importante en, en esta primera feria.
1: Uh -huh. Ginés, eh, después de, de esa confirmación de alternativa en el año 2017, con esa salida a hombros en la tarde mmm, de Alcurrucén, el año pasado, bueno, pues el principio de, de temporada quizá no terminaron de rodar las cosas, y muchas veces, no sé si, y hago también autocrítica, ¿no?, en la prensa, incluso los aficionados, parece que, que rápidamente queremos tapar ciertos nombres de, de toreros jóvenes que, mmm, bueno, pues que, que no hay tampoco que, que tener ciertas con, con ellos. ¿Tú notaste eh, esa presión sobre ti el, el año pasado después de, bueno, como te digo, ¿no? que a lo mejor pasó Madrid sin que pasase nada eh, en tu temporada? ¿Tú no notaste esa presión?
3: Bueno, más que presión yo creo que sobre todo la impaciencia ¿no? que muchas veces no, nos invade a todos por por querer que los toreros sean o seamos figuras del toreo en, en dos años y, y bueno, pues eso es, es muy difícil, casi es casi imposible ser figura, imagínate hacerlo rápido, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, pues, eh, todos los toreros, pues, no, no somos iguales, uno, unos llegan antes, otros llegan después, y, y bueno, lo importante, como yo digo siempre, pues, es, es llegar y sobre todo hacerlo bien, ¿no? Porque eh, bueno, pues, estar, ser figura del toreo eh, supone muchas cosas, y, y sobre todo una cosa importante es saber cuando uno llega, saber mantenerse.
0: Y cuando y cuando un torero, claro, te piden ser figura del toreo, quieren que sea figura del toreo, tú evidentemente pues quieres colocarte ahí con lo difícil que es, pero por ejemplo el año pasado sí que es cierto que no tuviste mucha suerte con, con los toros porque invistieron pocos y bueno, los que invistieron, pues evidentemente se dejaron torear. Cuando ¿Necesitas ese ese boom para colocarte en las en los festejos de, de campanillas con las figuras y los toros no, no responden? ¿Cómo se lo toma un torero que necesita de, de que los toros le respondan? ¿Se viene abajo o sigue su camino? Porque, claro, es, es, está claro que el torero joven necesita que los toros le respondan porque si no la gente no es como una figura, que aunque esté mal o no esté muy bien, pues siempre le van a seguir metiendo en los carteles.
3: Bueno, está claro, ¿no? Cuando vienen las tardes importantes y... ...por el juego de los toros, pues no puedes triunfar, pues lógicamente... Eh, ...te da mucha rabia, ¿no? Que al final, pues vamos, hay mucha preparación detrás y muchas ilusiones puestas en, en... ese tipo de tardes importantes, pero bueno, cuando uno sabe que tiene condiciones... y cualidades pues debe estar tranquilo de que... ...de que, pues a todo el mundo le llega su momento y el toro le dará la oportunidad ...de, de poderse poner donde... Prefiero quiera ponerse
4: ¿no? uh
1: -huh. Ginés, después de, de Olivenza pues llega ya la semana que viene la feria de fallas con la corrida de Fuenteimbro después eh, la corrida del Pilar en Sevilla y tú fuiste uno de los toreros que, que se apuntó a este famoso bombo no de, de San Isidro, al final eh, te tocó Montalvo eh, ¿cuáles fueron las motivaciones para decir vamos para adelante y vamos a apuntarnos a ese bombo? ¿había necesidad o no había necesidad? ¿lo consideraste una apuesta? ¿estás contento con la ganadería que, que te ha tocado? ¿cómo ves el, el tema del sorteo?
3: que bueno que en la feria de, de, de otoño pues se eh, hizo ya el bombo y parecía pues algo inventado para esa feria ¿no? porque todo salió eh, todo cuadrado perfecto ¿no? quizás en San Isidro pues era más difícil confeccionarlo y, y bueno yo creo que que a pesar de esas dificultades pues a, eh, al final pues también le da un poco eh al tema de, de, de confeccionar los carteles ¿no?
2: Gingés hablando de, de apuestas eh, también eh, bueno hay que tener muy en cuenta lo que lo que estáis haciendo y sobre todo no tu equipo en cuanto a, a promoción o ¿no? promoción tuya en, en principio con, con ese spot de este año y sobre todo esa cercanía que estáis mostrando a, a los jóvenes y que es algo que solicitábamos y que pedíamos mucho a los toreros y que bueno que yo creo que también en esa base va encauzada también eh, la, la temporada y sobre todo el, el mostrar ¿no? eh, quién es Ginés Marín y darlo a conocer a más gente
3: Sí, está claro, bueno, ha sido un, un proyecto que empezó el año pasado y que es algo novedoso que yo creo que nunca antes había hecho en el toreo y bueno, al final cuando el toreo necesita algo pues lógicamente con, con este proyecto del club joven que yo he creado pues eh, no voy a arreglar el toreo, ¿no? Pero sin duda pues aportar mi granito de arena e intentar eh, alimentar la afición de, lo, de los jóvenes taurinos y, y intentar también mostrar el toreo a los que a los que no conocen la taurumagia ¿no? uh -huh.
1: Pues Ginés Marín, reiterarte la enhorabuena por ese triunfo en Olivenza y que sea la pauta a seguir este año y que hablemos muchas más semanas aquí en el albero de más triunfos tuyos ¿De acuerdo?
3: Muchas gracias Un, un fuerte abrazo, abrazo
0: Sixto Naranjo El albero COPE estar informado.
1: Pues ya sabéis que aquí en cope.es barra toros no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos esta sección taurina con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a esas noticias más importantes de estos últimos siete días lo vamos a comenzar hablando de José María Manzanares Pilar que se encuentra en el dique seco por culpa de esa eterna lesión de espalda que sufre.
2: El torero alicantino ha pasado por el quirófano este lunes por culpa de una lumbalgia aguda que empeora con los movimientos y le impide realizar cualquier esfuerzo físico. Tras su baja en Illescas, este el pasado sábado está todavía en duda su participación este próximo sábado 16 de marzo en la Feria de Fallas de Valencia y el 29 en la Magdalena de Castellón.
1: Julio, nos vamos hasta Zaragoza porque allí su plaza, el Coso de la Misericordia, va a seguir en manos del aute que conforman Tauro Egea y circuitos taurinos pese a los líos judiciales de los últimos meses. Eso
0: es, un juez de Zaragoza no ha visto irregularidades en los pliegos de condiciones del arrendamiento de la Plaza de Toros que ya denunció Anoed. La sentencia es fruto del recurso precisamente que Anoed presentó contra la Diputación Provincial de Zaragoza y en el que alegaban que los pliegos no eran conformes a la legislación vigente.
1: Y en Madrid, donde la temporada de la Plaza de Toros de las Ventas va a comenzar el próximo domingo 24, la Comunidad de Madrid o sí, ya empieza a preparar los actos culturales que, como siempre, acogerán un año más la Plaza de Toros de las Ventas durante la Feria de San Isidro.
2: Entre los actos ya confirmados, habrá una exposición dedicada al maestro Santiago Martín Elviti. Se descubrirá un azulejo al maestro Ángel Teruel y el maestro Curro Vázquez recibirá un homenaje en conmemoración del 50 aniversario de su confirmación de la alternativa. Finalmente, el Centro de Asuntos Taurinos también dedicará una exposición homenaje a Isabel Natividad, la maestra Nati.
1: Y ahora la Fundación responde.
2: Si me preguntan por ti
1: Pues sí, abrimos este espacio quincenal que dedicamos a la Fundación del Toro de Lidia. Ya sabes que si tienes cualquier duda o consulta sobre el funcionamiento, los objetivos o las conquistas logradas por la Fundación, no dudes en enviarnos tus preguntas que aquí la Fundación va a responder. Para ello, ya sabéis, podéis enviar un mensaje de voz al número de WhatsApp del programa. Os digo el 667 540 671, repito, el 667 540 671. También lo podéis hacer. Ya lo sabéis, a través de los eh, canales habituales del programa, los correos electrónicos albero.cope.es y toros.cope.es, y en nuestros perfiles en Facebook y en Twitter. Chapa Boraza es el portavoz de la Fundación del Toro de Lidia y está aquí con nosotros. Chapu, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Sixto. Aquí estoy preparado para responder a todas las preguntas. Bueno, pues aquí
1: va la primera. Chapu, Santiago Montes nos preguntaba
4: en qué consiste el proyecto Wikitauro y cómo puede unirse a él. Hola, Santiago. El proyecto Wikitauro es un proyecto de la Fundación para rellenar los espacios vacíos que existen sobre las tauromaquias en la red. Nos hemos dado cuenta de que el saber enciclopédico, que está en formato digital, al alcance de todo el mundo, pues sabe de todo, pero sabe muy poco de toros. Con lo cual Wikitauro es un proyecto para, para corregir eso. Y es un proyecto en el que gente... Eh, ...diversa, como puedes ser tú... ...pues se une para... para editar artículos de la Wikipedia... Y, ...y... completar lo que falta... ...se hacen dos editatones al mes... ...que son esas reuniones donde... ...se edita en masa y gente muy distinta... ...se pone de acuerdo... ...si quieres formar parte de uno de ellos... ...pues nosotros te lo agradeceremos mucho... ...y no tienes nada más que escribir... ...a acciones arroba... ...fundaciontorodelidia.org... Y pues, gracias por tu disposición.
1: Pues esa es la respuesta, Santiago. En nuestro correo electrónico, albero.cope.es, Cáceres Taurina preguntaba cuándo se va a dar a conocer el nombre de alguna localidad para ese proyecto de recuperación de plazas de toros.
4: Hola, Cáceres Taurina. Eh, actualmente se está ultimando la web del proyecto de recuperación de plazas y se está terminando de estudiar todas las posibilidades y muy pronto conoceréis las dos primeras localidades que, en las que se va a elaborar y a llevar a cabo este proyecto. Eh, probablemente y calculamos que en un mes, más o menos en abril, creemos que podremos tener esos dos nombres para que todos nos pongamos manos a la obra, pero estamos haciendo la web, tiene una marca propia para que sea de todos los aficionados.
1: Pues era un, bueno, pues un proyecto interesante esta recuperación de plazas de toros. Y por último, desde nuestro autocorreo electrónico, toros.com.es, nos llegaba la pregunta de Ricardo Frías Alonso, que decía que como socio de la Fundación que es, le gustaría preguntar acerca del Toro de la Vega, cuál es la postura oficial de la Fundación respecto al Toro de la Vega de Tordesillas y las
4: posibilidades de que vuelva a celebrarse íntegro. Chapu. Hola, Ricardo. Pues mira, la postura de la Fundación fue... ...es y será la defensa a ultranza del Toro de la Vega... ...la Fundación estuvo junto al Ayuntamiento de Tordesillas... ...apoyando en lo que, en lo que ellos eh, quisieron... ...y seguirá y sigue teniendo la mano tendida a los tordesillanos... ...para, para luchar por el Toro de la Vega... ...no sabemos eh, qué es lo que sucederá en el futuro... ...las cosas están cambiando y se mueven muchas cosas... ...nosotros tenemos la esperanza de que algún día... ...podamos recuperar el tesoro del Toro de la Vega que se prohibió en una censura miserable y en uno de los actos de confusión más grandes y de censura que ha habido en los últimos años en este país. No podemos responder de las posturas de de la gente que está en la Fundación, porque somos muchísima gente, pero la postura de la Fundación es clara. Ojalá algún día podamos recuperar el Toro de la Vega y estaremos donde los torresillanos y el Ayuntamiento de Torresillas quiera que estemos. Seguimos con la mano tendida y, hacer, y haremos lo que haga falta.
1: Pues muchísimas gracias, Chapu. Hasta aquí el consultorio de esta semana. Ya sabéis que volvemos dentro de dos semanas. Envíad vuestras preguntas, vuestros mensajes de voz al número de WhatsApp del programa, el 667-540-671, a los correos electrónicos albero.cope.es y toros.cope.es y a nuestros perfiles en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Ya sabéis, la Fundación responde aquí, en el Albero.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
2: Mira, mira que anuncia la más bonita. Mira que estrella más chica, contigo no se puede comparar. Mira, se delumina la noche en no el tiempo Que lo grande se hace pequeño, de. Cuando te beso, cuando te da eso, cuando te
1: Bueno, estamos muy por calle esta semana, ¿eh? Con la música. Sí,
2: ya te veo que estás flamenquito esta sí. semana.
1: Okay. Sí, nacido en Jerez y ahora vamos a hablar con otro doctorero de, de Cádiz. Vamos, sobre todo que ha sido uno de los nombres y sobre todo una de las imágenes más impactantes de este último fin de semana.
2: Pues sí, además estaba yo pensando, no, ya Olivenza empieza fallas, eh, hemos tenido baile de morillos. Lo que hemos visto hasta ahora, eh, por mí y eh, por ahora, se presenta una temporada bastante interesante y yo creo que por lo menos es ilusionante, ¿no? Y y con hombres con hombres exactamente y
1: este es uno de ellos
0: yo estaba viendo la corrida en el sofá tumbado y cuando vi la cogida me puse recto y dije uff aquí y luego gracias a dios no, no fue nada bueno fue algo pero no fue para lo que podía haber sido fue nada un 1% de lo que pensábamos que eh, el año pasado
1: él no lo va a contar es Octavio Chacón resultó cogido por un toro de Victorino Martín en la primera corrida de la feria de fallas celebrada este domingo Octavio torero qué tal muy buenas
5: Hola, muy buena ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero, ¿qué tal? Ayer cuando hablaba contigo te decía, tira, ¿no? Y, y sigue tirando.
5: Y seguiremos tirando, ¿no? Si Dios quiere.
1: <risa> bueno, ¿cómo va la, la herida en estos en estas primeras bueno, horas de, después?
5: ¿no? Hasta, hasta día de hoy está todo en su sitio, gracias a Dios. Y como decía el compañero, lo que podía haber sido no fue. ¿no? Hmm. Está contento por eso y ahora esperar. Hoy estaré tranquilo, mañana tranquilo. Estaré un par de días o tres y ya de nuevo al lío de nuevo.
1: ¿Tú te asustaste por dónde, sobre todo por dónde entró el pitón?
5: Y claro, fue todo muy rápido, pero esa fue espeluznante, fue un, una acogida que, que esos segundos se, se hicieron in, interminables, ¿no? Y yo sabía que el pitón lo metía dentro. Y no era, gra... no era agradable, ¿no? Uh -huh. no era agradable las sensaciones ¿no? de tener un pito metido o enterrado en la taleguilla, ¿no? en, mi, en mi cuerpo. Uh
1: -huh. eh, lo que tenías claro era que si había un mínimo, un mínimo de posibilidad de salir a matar al sexto, ahí va a estar el Octavio Chacón.
5: Lo mío es mi deber y es, 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 lo que hice el otro día era reivindicarme el sitio... ...lo que el año pasado fue una revelación... ...quiero que... Eh, ...lo que me quería reivindicar ¿no?... ...y también lo del sexto toro fue porque también me vi con un mínimo de posibilidades de, de, de tirar pa, para adelante.
2: Octavio, qué bueno ¿no? que, que a este, eh, en estas fechas que estamos todavía no eh, haya toreros que, que sorprendan todavía haya gente ¿no? que, que, que muestre pues sobre todo eh, lo que pudimos ver en, en Valencia eh, el, el ver a un torero que, que poca gente conoce el verse pues no sé maravillado por así decir no ante ante lo que estaba viendo y sobre todo eh, tener esa ilusión de volver otro día a haga plaza y bueno, si es para ver a Octavio Chacón mejor, ¿no? Pero pero qué importante es lo que hacéis, Octavio.
5: Muchas gracias por tus palabras. No. Es lo que quiero seguir cumpliendo mis metas, quiero seguir cumpliendo mis mi sueños, quiero quiero torear, quiero encajarme en la feria. Son 15 años de alternativa, pero sigo con la misma ilusión desde de, de, el primer día que, de, que decidí querer ser torero. Y ahora mejor que nunca estoy en buen momento y ahora mismo pues yo me ha dado la oportunidad de ponerme esta temporada tan bonita. ¿no?
0: Y después de, de 15 años de alternativa, es cierto que, que prácticamente ahora para el gran público, Octavio Chacón parece que es un torero que acaba de, de tomar la alternativa. Visto lo visto, siempre que hablamos contigo nos dices que, bueno, que que tu objetivo son las corridas duras, es hacerte ahí un hueco y, y no hay que pensar en nada más, y creo que es un pensamiento bastante, bastante coherente tal y como está el toreo, pero viendo a Octavio Cha con esta temporada, bueno, cómo ha empezado la temporada y la temporada pasada, podemos decir que quizás sea uno de los toreros con las corridas duras de los más solventes y más capaces. El objetivo... ¿Sigue siendo el mismo o quiere uno aspirar a más o el objetivo es asentarse en las duras y, y, y bueno pues tratar de hacer, <ríe> hacer caja? Mi, mi,
5: ¿no? ¿no? mi objetivo es tanto la feria, yo soy torero para que me contraten, y pero mientras que, que pueda, se me dé la oportunidad, yo voy a seguir en el, por este camino, ¿no? que el que tan claro tengo y por el que yo me quiero encajar. Y ahora, si algún día pues, me dan otro o, o, otra ganadería, pues pues también,
1: pues esto ¿no? sí. Oye, Octavio, ya queda un poquito, ya queda un mes prácticamente para ese Domingo de Ramos, vuelta a Madrid en, después de, de esa actuación también tan seria que tuviste la, en la feria de, de otoño y en este caso vuelves con Victorino Matri, Martina a ese Domingo de Ramos en las ventas también. Bueno, es otra prueba, ¿no? Pero supongo que, que cuando uno se ve anunciado en esta plaza y con esa ganadería, también tiene que ser un, un plus de, de alegría. Para para, para afrontarlo.
5: Ahora la, con la responsabilidad normal, ¿no? De, de la incertidumbre, de la presión, de, de que todavía tiene que pasar algo, pero ahora puedo puedo hablar con ustedes feliz, contento, ahora me puedo reír, antes pues, estaba amargado porque no sabía cuándo me, me iba a poner pecho a torear, ¿no? Empezar en Valencia, antes del Domingo de Ramos, voy a San Martín de Croo, y después del Domingo de Ramos, mataba una de Vitorino, en San Martín de Croo, una corre de concurso, y viendo todas toda las correteras que tengo hecha ahora mismo, pues ya te puedo decir ¿no? la tremenda ilusión que, que tengo en mi cuerpo.
2: ¿no? Octavio, está claro que, que esto que estás viviendo lo tienes que, que, que disfrutar y, y saborear, mmm, tú mejor que nadie, ¿no? Pero ¿en algún momento piensas que, que puede ocurrir, ¿no? que puede pasar el, el volver que pueda llegar ese ostracismo ¿no? de nuevo en el que has estado tantos años? ¿te, ¿Te invade mucho eso de la cabeza o estás dejando al margen y, y como digo, aprovechar este momento?
5: No, no, eso no se me quita de la cabeza. Yo toda la mañana me levanto queriendo, queriendo correr, corregir cosas, queriendo seguir creciendo como, como torero, como persona, porque me acuerdo mucho de todo estos años de paro ¿no? y, y voy a hacer todo lo posible para pa que no me llegue otra vez estos años de soledad. Uh -huh.
0: Ha habido muchos, muchos toreros en, en la historia que, les ha, que ha tardado en llegarles ese momento, ¿no? El caso de Espartaco, eh, Ojeda, Ortega Cano, fíjate qué nombres. ¿A Octavio chacón le ha llegado eh, bueno este éxito en el momento justo 15 años después de alternativa o crees que si te hubiese llegado con dos tres años de alternativa hubiese sido lo mismo te ha pillado ahora más maduro no, y ha venido mejor
5: por, por supuesto que no no ahora mismo pues, agradezco agradezco que todo haya sido ahora porque lo que me ha venido a es mi segunda la segunda vez que, que me pasa el tren. Y ahora, ahora sí estoy montado ¿no? la primera vez pues en el, mi primer año alternativa toreé tore bastante, pero después yo me quejaba que es si el empresario, que es si el apoderado que es si el picador y cuando te das cuenta que realmente el que tiene la culpa culpas es uno mismo y ahora mismo pues me llega mi mejor momento
1: Octavio, llega dentro de poco también Sevilla con, con esa corrida de, de Miura victorino en Madrid siempre digo, ¿no? ¿Quién es más? ¿A papá o mamá? ¿Cuál te apetece más? ¿O, o, o, es, o, o es muy difícil de elegir entre una y otra?
5: Pues quiero a mi padre, quiero a mi madre, quiero a mis hermanas, quiero a mi sobrino, y quiero a mi hijo y quiero a mis ¿no? y quiero a mis sobrinos. Las quiero todas, ¿eh? las quiero todas.
1: Pues quiere las todas y sobre todo triunfa con ellas, de acuerdo, Octavio. Eso, eso es lo importante. ¿no? Un fuerte abrazo y gracias por haber estado aquí esta semana en el Un abrazo programa. para todos ustedes, muchísimas
0: gracias. Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: Bueno, pues intenso fin de semana, lo hemos contado desde el principio del programa, Olivenza, Illescas y Valencia, que ya ha comenzado allí la... La feria de fallas, así que vamos a hablar de, de todo ello. Pilar, tú tienes que poner remedio a esto, Yo, ¿eh? Yo
2: ya, pero bueno, mira, os he ido en cope.es, he visto algunos vídeos, he escuchado también, he visto algo de Salva Ferrer por ahí. Bueno, pues mira, eh, no puedo hacer otra cosa, pero bueno, bueno, ahora vamos a hablar. Pues eso, hay que. Hay que.
1: Hay que. Hay que, hay que <risa> La a próxima top, me toca. <risa> bueno, pues se lo ha dicho Pilar, está ya aquí también con nosotros, nuestro compañero de Cope Valencia, Salva Ferrer, que ya debe tener los bolsillos llenos de, de petardos. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Sixto? Odio los
1: petardos. <risa>
2: Pues, esto es un buen sitio, ¿eh? Sí, 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 sí.
6: Menos, mal toros, menos mal que hay toros
1: Bueno, Salva, eh, lo primero de todo, hay que darte la enhorabuena Veintiséis años después, la Diputación de Valencia reedita la revista Quites y tú la diriges
6: Sí, gracias, Sisto, gracias porque después de veintiséis años, ¿no? De un olvido institucional o ningún cultural, llámalo como quieras la Diputación y la Generalitat Valenciana han apostado y han trabajado mano a mano para florecer y que vuelva a brotar una revista que fue emblema e icono de los años 80 y 90. Hemos rescatado, Sixto, un poco el mismo espíritu, el mismo enfoque, los mismos argumentos, hermanar el toreo y la tauromaquia con la literatura, con la libertad, con el arte, con la cultura… Y para ello ha sido muy fácil también te lo digo, ha sido muy fácil hablar con todos los protagonistas verdaderos, ¿no? que son los que han participado en este volumen especial, con el rockero argentino Francis Wolf, con el maestro alicantino Luis Francisco Esplá, con eh, Carlos Marsal y Paco Brines, que sabes que son poetas valencianos y además Premio Nacional de Poesía, con Antonio Lucas, con la profesora Verónica de Aro de la Universidad de Murcia o con un catedrático príncipe de Asturias, de Georgetown, como Jorge Garcés, que es además catedrático de la Universidad de Valencia. Y no me quiero dejar olvidar a un catedrático de mérito de la Universidad de París, como fue Francis Wall. Por tanto, tenemos un argentino, un colombiano como Diego Ramos, un francés, varios valencianos, un madrileño, de todo un poco, ¿no?, para, de alguna manera... Dejar la huella de la universalidad de la tauromaquia, que esto es una pasión que no entiende ni mucho menos de banderas y menos de fronteras. La presentáis este martes, ¿verdad? Sí, sí, este martes en el MUVIM. Además, no podía haber otro escenario más idóneo, el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, Compartirás conmigo seguro que las plazas de toros junto con los museos y las bibliotecas pues conforman no el ecosistema o el hábitat en el que reside la cultura del toro y además con todos los símbolos que caracterizan al Movim no de un arte vanguardista rupturista moderno céntrico eh, que palpita en el corazón de la ciudad como la Plaza de Toros y por tanto esta tarde cuando acabe la noviada pues iremos a presentar la revista nada más y nada menos que con un premio nacional de poesía con Carlos Marsal con la profesora Verónica de Aro y con el maestro Spla, que es un grande, es un genio, y además ha tenido a bien no solamente escribir, sino hacernos la portada y varias de las ilustraciones de este kit es tan especial.
1: Pues darle recuerdos a todos, especialmente sí. a Verónica, ¿verdad? Pues que Hombre, claro. fue nuestra coordinadora del Hace curso del de periodismo Taurino. <risas> Oye, Salva, decías una cosa, además creo que muy importante antes, en una de las noticias lo, lo hemos comentado aquí, decías las plazas de toros como centros culturales, ¿no? Y yo creo que eso hay que agradecérselo allí en Valencia, a la Diputación, eh, por ejemplo, en Madrid, al Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que eh, alrededor de, de estas grandes ferias eh, realmente convierten a, 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 la, a, las, a los espacios culturales en, en auténticas salas en las que bueno, cualquier aficionado o no aficionado al mundo de los toros puede, puede acercarse a ver una exposición, eh, una muestra, una conferencia. Yo creo que eso es importante no abrir las puertas de las plazas de toros para reivindicar esa vertiente cultural de la fiesta de los toros. Totalmente, sí, y para fidelizar, porque Ahí. a
6: veces las plazas de toros se tienen para mítines, para conciertos, para espectáculos, para motos, para tenis, para mil cosas, pero a veces se nos olvida cuál es el espíritu real de las plazas de toros, que es albergar y acoger el espectáculo por antonomasia, que es la tauromaquia y que es el toreo. Y en este caso en Valencia, pues desde hace cuatro años, eh, tanto Toni Gaspar como Toni Gazquez, los dos Tonis, se han encargado de que Valencia fuera el epicentro, ...el pivote, el eje en el que girará toda la actividad taurina... ...y mucho más cuando se acercan las ferias, fallas... Eh, ...y evidentemente la feria de julio... ...qué mejor escenario que una plaza de toros con ese misterio... ...con ese misticismo que tiene la plaza como aficionados... ...que lo conocemos, pues para albergar mesas redondas... ...para hermanar el toro en la plaza y el toro en la calle... ...para hacer homenajes, por ejemplo el año pasado se hizo a Ricardo de Fabra... ...y este año a Santiago López, ambos han cumplido 50 años de alternativa... Y yo creo que a mí personalmente me sucede, ¿no? Yo voy más a gusto a una plaza de toros a ver una exposición o a una conferencia o a una mesa redonda que a lo mejor a una sala fría fuera de la Plaza de Toros, sí, ¿no? sí. estamos como sí, más, no sé, yo por lo menos me siento más a gusto.
1: Yo también, la verdad es que sí como un marco, como una Plaza de Toros yo creo que no hay marco mejor para cualquier actividad, es en este caso cultural, yo creo que es donde, donde mejor tienen que estar este tipo de, de actividades. Bueno, Salva, eh, pues acabamos de hablar hace unos minutos con, con Octavio Chacón, eh, nos ha sorprendido ¿Sí? aquí el, el buen humor el buen talante que tenía de, después de, de lo que podía haber pasado, como decía Julio Que afortunadamente no, bueno pues no ha pasado de, de ese... De esa jornada eh, pequeña en, en la zona de, del escroto y yo creo que ha sido eh, el gran suceso ¿no? de estos primeros días de fallas.
6: Totalmente, insisto. Yo diría que pocas veces o no muchas escribes en estado de shock y cuando uh -huh. escribes en estado de shock porque te embarga la emoción, porque te, te has puesto la carne de gallina, porque estás realmente sobrecogido por lo que ha pasado, por la verdad, por la belleza, por la emoción que acabas de contemplar... A mí es eso lo que me pasó viendo a Octavio o sea, Chacón. Vio a un torero magistral con el capote, que supo fusionar el torero y la lidia con la seda, con el capote, con el percal, llevándose al primer victorino, que quizá muchos no lo no lo vieron, pero el primer victorino fue un, un toro gazapón, incierto, mirón, eh, problemático, complejo y áspero. ¿no? Y, y la medicina que le, que le recetó Octavio fue precisamente la medicina de los maestros. La suavidad, la sutileza en los toques, la despaciosidad, la forma de andarle y evidentemente la exposición, y cuando un torero sale a la plaza con esa exposición con la que salió Octavio, pues puede sobrevivir lo que sobrevino, que afortunadamente no fue más porque Dios no quiso, pero estuvo colgado del pitón varios segundos angustiosos, eternos, y se salvó yo creo porque le cogió el pitón con la mano y giró sobre su propio sí. eje, apenas, apenas, y digo apenas entre comillas, una cornada de 5 centímetros en el escroto, eh, bueno y evidentemente una contusión en la fosa en la fosa ilíaca, ¿no? Mm. Pero a mí insisto, de verdad me queda una imagen de un torero macizo, maduro, soberbio, que bueno tú ya sabes, ¿no? Que se, se les encasilla pronto y siempre, ¿no? Las corridas duras. Por eso es salva. Me... Fíjate, sí. yo
1: quiero abrir la pregunta aquí también con Julio, con Pilar, aunque él nos acaba de decir, ¿no? Que lo que quieres es estar en las ferias al precio que sea y en este caso en esas corridas duras. Pero le veis para poder estar en otro tipo de corridas, o, o... porque yo creo que sí eh, lo comer que es que va a ser difícil ahora mismo en este primer año largo ya que lleva instalado ahí en esas corridas salir de ellas, pero, pero creéis que podría darse la oportunidad
0: Lo tendrá que ver también los empresarios, no darles eh, apostar por él. Por ejemplo, con el capote no es ningún torero artista, es más bien un, un lidiador, pero bueno, que a veces se agradece, sobre todo en las corridas duras, un toro de la ganadería dura. Pues sí, sí, tampoco. pero yo te digo, tú le sí, verías con un... el otro día con la muleta dejó algún natural, bueno, a lo mejor no a la altura de Rafaelillo o Barea, que quizás sí tienen un concepto más, más depurado del toreo más fino... Pero bueno, al final todo es verlo con la corrida de Fuente Imbro estuvo muy bien en, en la Feria de Otoño. Sí que es cierto que la corrida de Fuente Imbro no fue la corrida que ese puede. toro artista que, que se suele decir. Eh, habrá que verlo. Creo que en San Lucas de Barrameda no, o en algún pueblo por ahí mató con Morante y con alguna figura una corrida. Y sí que es cierto que por lo visto no. Bueno, según leí, no estuvo tan bien como lo vemos aquí, pero bueno, al final también aquello es un gache, como se dice, ¿no? <risa> <risa> habrá que verlo lo mejor en una plaza grande con, con una ganadería. Un toro que imponente, por mucho que sea un toro, como se dice, más comercial, pero un, un toro grande impone. Yo creo que, bueno, no sé lo que creo, habrá que verlo, porque no lo hemos visto.
2: Yo, yo lo vería, pero creo que, que en su situación va a ser difícil verlo. ¿no? Yo creo que también parte de este sitio de, de ahora es un poco ¿no? eh, las corridas que estamos viendo. ¿Por qué? Porque es verdad que ahí... Te, es donde tiene hueco, ¿no? y donde donde pueda quizás entrar, que poco a poco vaya un poco manejándose con otro, puede ser, pero de momento yo lo veo
1: difícil. Hombre, entrar, eh, Salva, entrar en las corridas duras es fácil, entre comillas, entre comillas pero claro. entrar en el otro tipo de circuito de otras corridas es más difícil.
6: Sí, sí, coincide un poco ¿no? con la línea de los comentarios. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que un torero con la madurez, con la sazón, con la forma de haberse curtido desde el sufrimiento, desde los racismos yo sí lo veo, ahora, eso está claro que no depende de mí, depende de las empresas depende de las, de las estrategias empresariales, de la fuerza de su apoderado, que no tiene mucha, me consta eh, pero yo creo que cuando un torero está hecho y maduro como está Octavio y además con la conciencia no serena y tranquila de saber lo que hace yo creo que está preparado para para cuajar a un toro donde sea, en Madrid en Valencia, en Sevilla o en Bilbao donde pero, sea. Pues o tú patronas. lo has dicho,
1: pero Madrid tendría que ser, ya que hay más posibilidad de matar a lo mejor dos tres corridas va a la del domingo de Ramos con Victorino, con Victorino. seguramente en, en San Isidro también le vaya a tocar lidiar alguna de las corridas en determinadas duras miura no va a estar en Madrid pero bueno, seguro que en alguna de las encuadradas de las determinadas duras va, va a estar pues a lo mejor ahí podría tener su hueco de decirle bueno, vamos a darte una segunda corrida en San Isidro una dura y una, y una un poquito más eh, con posibilidades ¿no? para otro tipo de, de líder. yo creo que Madrid podría dar el paso al frente y darles esa oportunidad ¿no? No sé si sí, pero ya que está querría. quitando
2: un puesto sí, eso
0: y sí, es sí. interesante ver cómo afronta, mola así bueno, lo mola ver cómo afronta él las corridas duras que otros toreros dicen que ruiz Miguel se metía abajo de la cama que lo pasan fatal y Octavio Chacón se lo toma, no a broma evidentemente pero se lo toma bien, como el que mata la de Juan Pedro Arci Grande o Cubillo lo que sea mm. él mata la de Saltillo y, y perfecto y te habla y se ríe y él lo dice quiero matar esta y eso también es un punto dice mucho de, de él Claro, cuando ha estado en Perú matando lo que se mata por allí y las penurias que pasan por allí llega aquí y le dan una de saltillo, aquí una de saltillo comparado con lo que hay allí <risa> es caviar.
1: ¿Y tú, Julio, lloraste, reíste, saltaste
0: el otro día en Illescas? Bueno, me lo pasé muy bien. La verdad que lo que organiza allí Massimino Pérez como evento es, está genial. Luego la corrida de toros, pues bueno, no fue la mejor por el juego de los toros, pero hombre, no es lo mismo si los toros no acompañan, pues ver a Morante, a Castella y a, y a Roca Rey, pues siempre es, es llamativo. Castellan no le vimos en su mejor versión. Morante, pues, esos detallitos, pero que ya no es el Morante, por desgracia, de hace ocho o diez años. Y Roca Rey es el Roca Rey de los últimos cinco años, que es lo que lleva en, en el toreo. Arrollador, eh, con Temple, buscando siempre el, el toreo puro, pero pues, sí, arrimándose a los toros. Y lo pasamos bien, lo pasamos bien. Estuvo el rey, y si eso siempre mola. Ves al rey allí. Dices, el rey verdadero, el rey emérito, ¿no? rey taurino. El rey
1: taurino. El Roca Rey y el... <risa> el Oye, yo, yo le vi en Olivenza el, el domingo... Con la de Daniel Ruiz eh, la verdad es que la alzada del toro le, le llegaba por la cintura a Rocarrey yo creo que Rocarrey es un torero de grandes ferias hombre obviamente va a tener que torear en este circuito en este tipo de, de festejos pero Salva yo creo que Rocarrey donde luce es en las plazas de primera con un toro más aparente y sobre todo porque a ese torero de, de riesgo de, de dominio de poderío de, de raza yo creo que luce más todavía en, en este tipo de festejos
6: totalmente Sixto las figuras lucen en las plazas importantes siempre en Valencia en Sevilla en Madrid en Bilbao en Pamplona donde sea. Y las figuras también saben estar y saben triunfar con el toro medio de las plazas de segunda o las uh -huh. plazas menos exigentes. Son los más versátiles, son los que más capacidad técnica tienen, son los más regulares con el triunfo. Y por eso quizá pues se vienen muchas adversidades y ciertas críticas, pero dudar de la capacidad de Roca Rey, como algunos fenómenos hacían al principio... ...a mí me parecía ridículo... ...sencillamente porque es un torero que lo tiene todo... ...que tiene eh, magnetismo con el público... ...que tiene capacidad de comunicación... ...que tiene una capacidad técnica... ...fíjate que el Juli llegó a decir... Que el, se, se lo recuerdo siempre en una entrevista. Recuerdo una entrevista que le hizo a Zavala, El Juli llegó a decir que la técnica y la capacidad que tenía Roca Rey en su primer año, al Juli le costó seis o siete años tenerla. Con lo cual, da la impresión de, de fíjate lo que hizo un superdotado de otro. no sí. Y en definitiva, es eso. Es esto, en las plazas grandes, con el toro importante, fíjate en la primera prueba grande que tuvo eh, Roca Rey en, en España, que fue en Valencia con un mano a mano Talavante. Bueno, pues le pongo una voltereta y le cortó tres orejas, ¿no? Sí. Digo que le pegó la voltereta hasta la parte.
1: Yo de, de Olivenza, fijaros, vengo con, con el buen sabor de boca, también le hemos tenido hoy aquí en el albero, de, de Ginés Marín, ¿no? Y yo, yo le preguntaba, que muchas veces, eh, y hago autocrítica, eh, rápidamente nos queremos cargar a, a aquellos que, que a lo mejor han tenido un año... Que porque bueno, que tampoco triunfar un año, un año. Parece Que parece que tenido que triunfar, sobre todo estos jóvenes. Eh, luego nos quejamos de que no hay toreros jóvenes que vengan por detrás, pero claro, también muchas veces nos los queremos cargar a la primera de, porque de cambio. Porque
2: teníamos esa ansia ¿no, de, de sí. querer sacar a... Y que, y que siga la estela pero es verdad que lo decía él ¿no? que, que oye hay que también hay que ir claro y hay que ir poco a poco
1: ¿no? uh -huh. fenómeno pues mm -hmm. sí, claro, cada, cada tanto pero, <risas> pero obviamente hay que tener paciencia y yo me vengo sobre todo con el buen sabor de boca de Jiménez, que yo creo que es un no voy a hacer un torero recuperable porque tampoco se ha ido pero sí es un torero que si sí, está al nivel que estuvo el año pasado por ejemplo a final de temporada en esa, en esa feria de otoño o como ha empezado este año en, en Olivenza creo que nos puede dar tardes eh, más que interesantes en, en los ruedos
0: lo demostró de novillero. Y aquella confirmación con el toro Barberillo de Alcurrucén, fíjate cómo fue. Luego es cierto que al final siempre se habla mucho de eso. Como son jóvenes les pedimos que tienen que triunfar, igual que pasó con Álvaro Lorenzo. Al poco de tomar la alternativa ese triunfo con Tres Orejas en Madrid, al día siguiente no pasa nada, ya parece que se viene abajo. Y es que los toros también, el factor suerte en el toreo es muy importante. Giren Marín el año pasado no tuvo ninguna suerte con los toros y este año, pues oye, a ver qué pasa. Tiene capacidad, tiene, de sobra.
1: Allí en, en Valencia salva va el 19, ¿no? El día de, de San José, ¿Quién? Eh, de Ginés.
6: Sí, sí, el 19, con Emilio de Justo y con Román, con la de Fuente. Sí.
1: Fíjate, es un, sí. es un cartelazo, ¿eh? Allí con, con Emilio y con... Ojalá, este, este Emilio recuperado. Oye, ¿y lo de Manzanares? Eh, ¿Se sabe algo allí por, por Valencia si va a poder estar el... Eh, ¿Cuándo es? el torea el, 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 el... El, el, el sábado 16
6: con Ponce y Ureña. Yo la información que tengo es que sí que va a estar. Uh -huh. Que si no hay ningún contratiempo debido a la práctica o a la intervención que le acaban de hacer... Sí que va a estar y me consta que es una información bastante fidedigna, pero vamos a ver qué pasa, porque aquí también estamos acostumbrados a que los toros reaparezcan enseguida, como si no pasara nada y pasan muchas cosas, ¿no? O sea, vamos a ver si la evolución es buena, satisfactoria y José Mari puede
5: estar el sábado aquí.
2: Sin embargo, una cosa que, que me ha llamado la atención y que tú has hablado también antes es el tema de la entrada, ¿eh? Eh... Pues, no sé, eso, eso, es, eso es grave. Es decir, siendo, vivenza, ¿no? hombre,
1: habiendo llenos aparentes, pero creo que los carteles eh, eh, demandaban algún no hay billetes. Claro,
2: por eso digo, vivencia pues que todo, todo el mundo está esperando... El ambientazo
1: que había en las calles, decías tú, guay, como vaya la mitad de lo que hay aquí a los toros. Y es verdad que hubo buenas entradas los dos, el sábado y el domingo por la tarde pero faltó ese no hay billetes que yo hubiese, creo que hubiese coronado una, una, una mejor nota a la feria global, porque al final dice, joder, si con estos cartelazos, con ese ambiente que hay en la calle, con la cantidad de gente que se ha desplazado esta tengo... Olivenza, y, 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 y oye, al final faltan ahí 200 entradas por vender, pues da un poquito de, de rabia sobre todo. Eh,
0: yo creo que ese testigo en los próximos años lo va a coger Massimino. Massimino yo creo que quiere hacer de Illezcar la nueva Olivenza, más cerquita de Madrid, una plaza yo creo que muchísimo más cómoda, tú uh -huh. conoces las dos y yo creo que bastante más cómoda. Y Jescas son 6.000, 7.000 personas de aforo y vamos, yo tengo entendido que en los próximos años ya quiere hacer dos, tres festejos. Y si no pasa nada, en los próximos años, Olivenza va a ir para Nos
1: lo dejó caer eh, sí, sí, sí. el año pasado, cuando le, no me acuerdo si le llamamos ahora, para la Feria del Milagro, ah. para hacer balance con de Pepi Liria, ella. Liria. Oh, sí, sí, cuando sí. Pepi Liria. Y, y ya lo dejó entrever. y Bueno, pues Salva, ya por último, cuéntanos un poquito la cobertura que va a hacer Cope Valencia de esta Feria de Fallas.
6: Pues mira, Asisto, arrancamos mañana miércoles desde el Hotel Ace Colón de Valencia con las tertulias en las que tú eres un asiduo. Y bueno, mañana vamos a contar con dos personajes de la empresa, dos clásicos, Enrique Patón y Juan Miguel Torres. Eh, va a estar Tony Gázquez para hablar un sí. poco de esa programación cultural de la feria. Y Ricardo Arias, que este año el vale. Valencia cumple 100 años, un siglo de historia. Las fallas cumplen 90 y el Valencia 100. Y a mí no me toca más que ser ahora del Valencia antes de la final del Barça. <risa> las, las cosas pasan, las cosas pasan. Así que nada, y bueno, arrancamos, como te digo, mañana miércoles. Acabamos el lunes y, bueno, como sabes, pues desde COPE siempre tratamos de hacer unas tertulias lo más plurales posibles, contar con la opinión de ganaderos, de periodistas, de políticos, de empresarios, de gente de la cultura y del deporte, que creo que siempre aportan una visión a lo mejor menos estigmatizada que la nuestra y siempre
0: enriquecen, ¿no?
1: Pues Salva Ferrer, nos veremos allí el fin de semana, que estaremos eh, viendo la feria de, de Fallas Juntos, así que pasa bien estos días y ya nos lo contarás también el próximo martes aquí en el Albero, ¿de acuerdo?
6: Gracias, Iso, aquí te esperamos. Hoy hemos probado en enlace un arroz que
1: te va a encantar. Vaya, no pues venga, guardar un poquito para el viernes. Un abrazo. <ríe> un <Histo>. abrazo.
0: Julio, ¿a ti no te gusta el arroz? Me gusta más el de Don Gil, porque dicen <risa> <ahí tengo risa> que la playa es valenciana. <risa> Paella valenciana, pero el arroz es manchega. es manchega, <risa> por supuesto. <risa> bueno, Pilar, pues nada, es, eh, Feria de Fallas, nosotros la
1: veremos estos días por la tele. por la tele, la nos toca, sí. Nos lo aquí la semana que viene.
2: Ah, sí, estará. Hasta la,
1: la semana que viene, Pilar.
2: Hasta luego.
1: Julio, nos vemos la semana que viene. Y que vuelve Ureña, oye. Que, que, vuelve Ureña, es ¿eh, verdad. Que alegría, verlo. dicho, el próximo viernes también, esa reaparición allí en la Feria de Fallas. Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en barra toros y nosotros volvemos aquí en el albero el próximo martes. Feliz semana.
2: It's